0: Всем привет! Меня зовут Ксения Родионова, и вы слушаете подкаст «О дне в истории». На календаре 24 октября. И в этот день, в 1745 году, императрица Елизавета Петровна нанимает 30 казанских котов на службу в Зимний дворец. Они должны были ловить мышей и крыс, а стали – Символом Санкт-Петербурга Сыскав в Казани здешних пород кладенных самых лучших и больших 30 котов, удобных к лавлению мушей, прислать в Санкт-Петербург ко двору Ее Императорского Величества. И вот 30 казанских котов отправляются в путь. Охранять столичный покой. Версий появления пушистых охотников в Зимнем дворце много. Считается, что самого первого крупного и боевого кота в только что построенную столицу привез Петр Великий. Да не абы откуда, а прямиком из Голландии. На протяжении своей 300-летней истории эрмитажные коты не постоянно находились на одном месте. Блюстители порядка, вызванные 278 лет назад Елизаветой Петровной, проживали не в том зимнем дворце, который сегодня ассоциируется с эрмитажем. Это здание при Елизавете Петровне только начали строить, но как только закончили, сразу котов, конечно, переселили. Сама Елизавета Петровна, к сожалению, не успела пожить в новом зимнем дворце. Но следующая долговременная хозяйка императорской резиденции, Екатерина II, там поселилась. Так уж вышло, что котов она не любила. Но важность и сложность работы пушистых понимала и даже вела для животных особый статус – охранники картинных галерей. Почему же Елизавета Петровна решила пригласить охотников именно из Казани? Считалось, что в этом городе нет ни крыс, ни мышей, что императрицу очень даже устраивало. В Зимнем дворце грызунов тоже не должно было быть. Этот интересный сюжет, конечно, остался в истории. И сегодня в Казани радуются тому, что отправили своих котов на службу Отечеству. Прогуливаясь по главной пешеходной улице города – Баумана, можно даже встретить памятник тому самому коту Казанскому. До революции эрмитажные коты проживали в Эрмитаже. И после – тоже. Новая власть оказалась снисходительна к животным и разрешила им остаться в императорской резиденции. В годы блокады экспонаты из музея вывозили – и ни одного эрмитажного кота, к сожалению, не осталось. По окончанию Великой Отечественной войны, говорят, тысячи котов завозили в Ленинград. Часть из них опять оказалась казанскими. И пушистых охотников отправили на службу музейным экспонатам. Сейчас минимум 50 котов и кошек проживают в эрмитажных подвалах. В выставочные залы животные, конечно, не допускаются. Правда, такие случаи тоже были. Котам было очень любопытно, и по разным вентиляционным трубам кошки до выставочных залов все-таки доходили. Конечно, как тут не полюбоваться искусством, когда живешь в таком прекрасном месте. Посмотреть, как живут кошки в одном из самых красивых дворцов мира – вы можете в моем телеграм-канале на календаре. Ссылку на него я оставила в описании к этому эпизоду или просто вбейте в телеграме на календаре, и все обязательно найдется. Летом кошек можно встретить на улице и даже сходить на экскурсию по кошкиному дому. А вообще, животных становится очень много, и армитажные сотрудники постоянно в поиске новых хозяев для этих символов. Петербурга. Сегодняшний выпуск подошел к концу. Не забывайте подписываться на подкаст на календаре, и мы услышимся совсем скоро. Хорошего дня!